0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le neuvième numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je suis accompagnée par Cédric Canal, toujours plus Milanais. Bonjour Cédric
1: Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Un épisode aujourd'hui consacré à la nationale qui vient de clore son année 2020 par un succès 2-0 en Bosnie. Un 22e match sans défaite de suite, un retour dans le top 10 mondial. Et surtout une qualification pour le final four de Nations League qui sera organisé en plus à Turin et à Milan du 6 au 10 octobre 2021.
0: Et cette semaine, pour décrypter tout cela, on aura bien deux invités les retours de notre ami et match analyste Michele Tossani, diplôme 6, qui était avec nous lors du septième épisode pour décrypter les jeux et les tendances en Serie A. Bonjour Michele.
2: Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à vous et merci pour votre invitation.
1: Bonjour Michele et on accueille Andrea Chazi, journaliste à Sofoot, qui a un regard particulièrement aiguisé sur le football italien. Bienvenue Andrea. Bonjour Valentina, bonjour Cédric.
0: Bienvenue à tous les deux, donc on commence tout de suite. On a vu encore des belles prestations de la Nationale cette semaine qui a battu justement la Pologne et la Bosnie pour se qualifier pour les finales formes de la Nation League. Une aventure qui a totalement changé au fil des matchs et qui s'est terminée avec les yeux un peu mouillés du deuxième de Mancini, Alberico Ivani, qui dirigeait l'équipe puisque les sélectionneurs ont été testés positifs au Covid. Beaucoup de monde a salué cette qualification de mercredi comme la lumière au bout du tunnel. Quel est votre point de vue, Andrea et Michael
3: Alors, moi, je, évidemment, je, je souligne les énormes progrès de la nationale et depuis maintenant trois ans, depuis qu'il y a eu ce fameux drame de Milan et cette non-qualification au mondial qui a été vraiment terrible le bout du tunnel, je ne sais pas, je pense que ça on le saura à mon avis en juin prochain avec le, le championnat d'Europe, Donc ça fera quand même cinq ans que l'Italie, en juin prochain, que l'Italie n'a pas disputé une grande compétition, ce qui peut paraître un peu aberrant quand on parle de l'Italie mais c'est malheureusement le cas, et je pense que ce sera là qu que l'on pourra dire si oui ou non on voit le, le bout du tunnel, par contre ce qui est rassurant évidemment et notamment sur ces deux derniers matchs face à la Pologne et, et la Bosnie, c'est qu'on a vu une nationale et qui a été vraiment maître de son destin et de ses, et de ses matchs à chaque reprise et ça, ça n'a pas souvent été le cas ces dernières années, c'est le cas depuis quelques mois, mais ça n'a pas toujours été le cas.
2: Michel. Pour moi, il a été une très belle victoire, bien sûr, mais vous avez joué contre la Pologne et la Bosnie. C'est un peu tôt pour parler d'une très bonne équipe. Oui, la presse a beaucoup parlé de cette victoire, mais c'est la même presse qui viendra critiquer le jeu de Mancini à la première défaite.
3: Je suis assez d'accord avec et si je peux rebondir directement. Entre guillemets, ce n'était que la Pologne et la Bosnie. C'est-à-dire que ce sont deux nations qui sont quand même plus proches de la Ligue B que de la Ligue A, si on peut comparer un peu, en se baser un peu sur les critères de la Ligue des Nations. Et j'attends de voir, moi, en tout cas, ce que donnera cette nationale et face à des équipes comme la France ou l'Espagne, par exemple, qui sont peut-être deux des meilleures nations au monde actuellement. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand elle se frottera à Mondial, au top mondial, si je peux m'exprimer ainsi, donc, on en saura un peu plus sur la réelle valeur de, de cette Italie,
2: je suis d'accord.
1: En tout cas, après le traumatisme de novembre 2017, tu en parlais Andrea, et cette élimination en barrage qui priva la nationale et du mondial 2018, on peut dire qu'on a malgré tout assisté à une reconstruction assez rapide qui porte un nom, donc Roberto Mancini qui a été nommé sélectionneur en mai 2018, après deux défaites lors des cinq premiers matchs, c'était contre la France et le Portugal, deux gros adversaires. Depuis, l'Italie en est à 17 victoires et 5 nuls depuis octobre 2018. En ce début de saison, en seulement huit matchs, Mancini a déjà utilisé 44 joueurs.
3: C'est indéniable que, le, de toute façon, depuis que Roberto Mancini a repris en main la Nationale, le bilan est, est positif. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on se souvient lors de sa nomination, du, du scepticisme un peu ambiant autour de sa nomination, euh, je pense qu'il a fermé quelques bouches depuis, ça c'est clair. Et justement, cette, cette utilisation large et cette revue d'effectifs, comme tu, tu le disais Cédric, d'une quarantaine de joueurs, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des secteurs, et on, je pense qu'on l'évoquera plus tard, dans lesquels cette nationale n'a pas encore totalement déterminé quels sont ses hommes et je pense notamment devant. C'est pour ça que je ne veux pas trop spoiler le, la suite du podcast. Voilà, Il manque encore, euh, je, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas encore sûr de savoir si la Nationale est, est sortie du tunnel, parce qu'il manque encore à cette Italie, je pense, des joueurs cadres et clés, de définir quels sont ces joueurs cadres et clés euh, dans des endroits où cela fait la différence, et je pense notamment devant… Euh
0: Justement, Mickaël, tu peux nous décrypter les Jeux de l'Italie avec une organisation qui change avec et sans les ballons
2: oui, le, le système de jeu d'origine, c'est le 4-3-3, mais il, il change beaucoup avec et sans le ballon, comme tu l'as souligné. Sans le ballon, c'est une 4-1-4-1. Mais avec le ballon, c'est plus intéressant. C'est une 3-2-5 avec 5 joueurs responsables de la construction et 5 autres qui attaquent la moitié des terrains adversaires C'est jeu, un jeu très fluide, contemporain, et vous pouvez le voir pratiquer chez beaucoup des équipes actuelles comme le Manchester City ou le PSG de Monamin Tuchel. Vous savez, j'aime Tuchel particulièrement.
1: Et Andrea, ce style de jeu est donc assez tendance, comme le disait Michele, un club comme en sélection. On peut même parler de, de la France, de Deschamps qui alors sert beaucoup moins dans le jeu de possession que l'Italie, mais qui utilise aussi ces déformations de l'organisation lors des transitions. On a aussi vu travailler la défense à trois. Est-ce que, selon toi, le jeu de l'Italie est assez dans la mouvance actuelle et peut-être même inspire des clubs ou des sélections?
3: Bah, totalement, le jeu de, de l'Italie aujourd'hui est un jeu très moderne, euh, on voit qu'il y a des transitions assez rapides, des transitions offensives notamment, où c'est un jeu quand même assez direct, même s'il y a bien, bien évidemment parfois des phases de possession, mais l'Italie est quand même euh, une équipe qui attaque assez directement, et au final je trouve que c'est un peu euh, révélateur de ce qu'on voit un peu tous les week-ends en Serie A euh, sur certaines équipes euh, au caractère offensif, je pense. Euh, notamment à Sassuolo à l'Atalanta etc à toutes ces équipes-là ce sont des, des équipes qui ont cette capacité à aller très très vite vers l'avant et à faire des différences et d'ailleurs quand on regarde la ligne d'attaque hier soir euh, face à la Bosnie on a Berardi qui joue à Sassuolo on a euh, Bellotti qui joue au Torino qui même si c'est une équipe un peu en difficulté qui est une équipe qui marque beaucoup de buts et on a Insigne et d'ailleurs je voudrais revenir si je peux me, me permettre sur Insigne Bien mais c'est pas étonnant en fait si on voit Insigne aussi fort que lors des deux dernières rencontres parce que ce 4-3-3 italien a des similitudes avec le 4-3-3 de Maurizio Sarri, je trouve. C'est-à-dire que, d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que Giorgino s'exprime aussi très bien, c'est parce qu'Insigné, il a une, une possibilité de créer une marge de manœuvre qui est très importante. Il y a peut-être un peu moins de cadres c'est-à-dire que quand l'Italie, par exemple, lors de la première relance adverse, comme l'a dit Mikel, l'Italie joue en 4-1-4-1, et on voit justement ces, ces cinq joueurs directement presser l'adversaire dans le camp adverse. Et on l'a vu notamment face à la Pologne, qui a vraiment eu d'énormes difficultés à même ne serait-ce que dépasser le milieu de terrain de la Nationale. Cette façon de jouer, d'acculer l'équipe adverse dans son camp, ça profite à des joueurs comme Insigné parce qu'ils ont moins d'efforts à faire ensuite. Et forcément derrière, on le voit, Insigné... Il ne marque pas sur ces deux, deux matchs-là, mais il fait deux passes décisives. Il sert Bellotti contre la Bosnie et Berardi contre la Pologne. Il y a ce but annulé contre la Pologne à cause, je crois que c'est Bellotti qui lui enlève. Et il touche le poteau face à la Bosnie. On voit qu'il est vraiment au cœur du jeu. Il a cette capacité, cette envergure internationale qui peut faire de lui l'un des leaders offensifs de, de l'équipe de Roberto Mancini.
0: Pourtant, pour faire un peu l'avocat du diable, on a eu des, des ressentis très positifs de cette semaine. On a beaucoup de points positifs par rapport au développement de cette équipe nationale. Je vais revenir sur un point de vue exprimé cette semaine par Antonio Cassano dans une radio italienne. Il trouve qu'il manque quand même un peu d'originalité et de créativité par rapport au passé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut récupérer avec les temps où le foot moderne a amené autant de standardisation qu'on voit peu d'exceptions sous, sous la pelouse?
2: Je ne sais pas parce que tu n'as pas de, de jouets comme Roberto Baggio ou Del Piero ou Cassano, si. Comme Andrea a dit, tu as un jouet comme insigne. A très bon jouet, mais en jouet de système. Il n'est pas au niveau de Baggio, del Piero et d'autres grands fantasistes, très qui qu'Italie a, a vu dans un passé.
3: Je rejoins Mikel et je pense que pour moi, il y a deux explications à ce que dit Cassano. Il, il n'a pas totalement tort, mais je pense déjà qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, mais cette équipe italienne, même si elle joue très bien, en termes de, de talent individuel, et elle reste quand même en dessous des grandes, Italies, des, des grandes équipes italiennes de l'époque. Insigne est un très bon joueur, mais voilà, ce n'est pas un potentiel ballon d'or. S'il est, euh, si, est encore malheureusement au Napoli encore aujourd'hui, il est napolitain, donc ça s'explique aussi. Mais c'est qu'aussi, il manque peut-être un palier. Et la deuxième chose, je pense, pour la créativité, il y a aussi un facteur qu'il qu faut prendre en compte, en compte, pardon, c'est que la fin de Calcio Doratorio, si on peut l'exprimer ouais. ainsi, a fait énormément de mal au, au football italien et pour euh, compenser justement ce, ce football euh, de rue en fait, qu'il y avait avant en Italie et qu'il n'y a plus aujourd'hui, d'une part parce que les jeunes générations ne jouent, jouent beaucoup moins au football qu'avant et d'autre part parce que voilà, le, le, aussi le christianisme est moins présent en Italie donc les, les gens mettent un peu moins les enfants dans ces structures-là il faut que l'Italie arrive à, à, à reconstruire d'une certaine manière son football et additionner au fait que les centres de formation sont devenus monnaie courante et donc que les joueurs euh, ont moins de personnalité en règle générale, que ce soit sur un terrain ou en dehors. Cette créativité-là, elle sera difficile à retrouver et c'est pour cela que l'Italie euh, va devoir compenser, notamment avec des identités de jeu assez fortes, comme on peut le voir aujourd'hui avec Mancini qui tire le, le maximum finalement de, de ce qu'il a sous la main.
0: Un peu comme c'était pour compter en 2016, euh, avec euh, l'Euro, on a eu une équipe qui, qui arrivait où il est arrivé, parce que quand même, euh, il y a l'ensemble des comptes qui faisait la différence.
3: Oui, c'est ça. Et, et honnêtement, l'équipe d'aujourd'hui est bien meilleure que celle qui avait compté en 2016. C'est peut-être ça qui peut être encourageant, c'est que parmi les, les jeunes joueurs qui s'installent dans cette équipe, que ce soit Barella que ce soit Bastoni derrière ou même Locatelli au milieu, ce sont quand même des joueurs qui, euh, qui techniquement, sont d'un certain niveau et ont encore une marge de progression. Pour Bastoni et Barella, ils jouent quand même à l'Inter, qui est, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs clubs italiens actuellement. L'horizon n'est pas sombre, mais, euh, mais c'est clair qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour savoir si l'Italie pourra retrouver justement cette créativité et finalement de nouveaux grands joueurs qu'elle n'a plus depuis quelques années.
1: Et surtout, le point faible de l'Italie semble être le poste d'avant-centre. Immobilier, certes, souligneur européen la saison passée, mais peine à être réellement efficace en sélection. Idem pour Bellotti, même s'il a marqué l'ordre ce mercredi soir en atteignant les débutants en sélection. On a aussi vu Caputo. Pourquoi pas également Moïskine, même si Mancini semble plutôt l'imaginer comme un ailier. Personne ne s'impose. Est-ce un vrai problème ou est-ce qu'on peut encore gagner 109 neuf comme l'a fait en partie l'Espagne euh, il y a euh, quelques années qu'il y avait Fabregas qui jouait en faux avant-centre euh, à l'époque, même s'il y avait Torres ou Villa euh, sur le banc. Michele
2: oui, bien sûr, c'est un problème. En ce moment, euh, immobile, il est une avant entre, on peut dire, uh, Cisalpino. Hein, Chaque fois qu'il a traversé les Alpes, il y a eu des problèmes. Des problèmes avec Séville, avec le Borussia Dortmund et avec les Azurri aussi. Belotti, il, il ne semble pas prêt. Sur qui il est trop tôt pour l'évaluer à ses niveaux. Je pense qu'en ce moment, le, le plus près soit Caputo, qui est dans, dans un système similaire avec les le Sassuolo de, de Zerb.
1: Surtout, Andréa, quand on voit Berardi qui est en train de bien marcher, Donc, on pourrait pourquoi pas imaginer les, les voir ensemble en sélection, même si ça peut paraître bizarre de se dire euh, que c'est l'attaque de Sassuolo qui, qui va porter la nationale, mais euh, ce duo fonctionne en club et pourrait fonctionner en sélection.
3: Oui, il pourrait. Après, encore une fois, je... on en revient un peu aux limites que peut avoir cette nationale et je pense par rapport aux autres sélections. Quand on regarde l'attaque de la France, par exemple, qu'on voit Griezmann, Martial, Giroud, etc., ce sont tous des joueurs qui évoluent dans des grands clubs et qui ont certaines références. Caputo, moi, je, je l'adore. Personnellement, voilà, que ce soit le personnage ou même le joueur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais se dire que ce sera l'avant-centre même de la nationale, et c'est vrai que ça me fait un peu mal à moi aussi, ça reste un joueur qui est quand même arrivé très très tard dans les plus hautes sphères de la Serie A si on peut dire ça ainsi parce que sa solo marche très bien en ce moment mais si on doit choisir parce que de toute façon Mancini ne va pas réussir à trouver le, le, un génie d'ici là moi j'ai peut-être plus envie d'accorder le bénéfice du doute si on, ainsi, si on peut dire comme ça à Bellotti parce qu'il est plus jeune il a quand même 4 ans de moins qu mobilait donc euh, si on est dans cette logique de reconstruction de la nationale, et peut-être que c'est à lui qu'il faut donner les clés, aujourd'hui, avec 10 sélections de moins, il a le même total de buts que Chiro Immobile, donc euh, en soi, on, je ne suis pas sûr qu'on qu perde au change. Et quand on regarde bien, justement, les, les deux dernières affiches, que ce soit face à la Pologne et à la Bosnie, on a un peu le, le bon côté et le mauvais côté de la médaille, c'est-à-dire que c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions, et je pense que son but face à la Bosnie va lui faire le plus grand bien parce que ça faisait un an justement c'était déjà face à la Bosnie qu'il n'avait plus marqué en, en sélection. Mais le revers de, de cette médaille c'est que l'Italie est très dominatrice et quand l'absence de ce buteur et de ce numéro 9 qu'elle mérite c'est-à-dire qu'il doit être au niveau de, de cette sélection immense qu'est l'Italie elle ne se met pas à l'abri et au final, on se retrouve dans des situations où, face à la Pologne et à la Bosnie, surtout face à la Bosnie, l'équipe de Mancini peut voir des, des fins de match euh, finalement euh, compliquées à gérer alors qu'elle a, a en main ce match-là, que ce soit tactiquement, que ce soit collectivement, elle est au-dessus, mais elle n'arrive pas à convertir ses occasions. Et ça, ce problème-là, ça fait plusieurs années qu'il existe et il va falloir attendre, attendre quelques années encore pour le voir
2: partir. Je pense que le, le meilleur buteur qui Mancini peut utilisé en ce moment. Il a été aux côtés de, pas des Mancini, mais des Vani dans la banque. C'est Gianluca Javiali.
0: <rire> Justement, il nous manque quelqu'un qui, qui puisse prendre la relève. Mais on revient... Sur les thèmes, si l'attaque manque justement des poids, au milieu, il y a du monde. On a parlé avant des Jorginho, il y a Verratti, Barella, les trois titulaires, puis Locatelli qui prend une autre dimension. On a encore derrière Tonali, Sensi, Pellegrini. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea
3: Mais justement, comme tu viens de le dire, Valentina, s'il y a bien un secteur où l'Italie n'a pas à se plaindre, c'est bien le milieu de terrain. Et je trouve que, justement, ces deux derniers matchs euh, euh, ne font que confirmer cette impression. Parce que Locatelli, qui a remplacé euh, Verratti dans le, dans le 11 habituel, euh, a été brillant. Et surtout, il, il a montré que ce milieu de terrain italien pouvait compter sur lui. Et quand on connaît un peu la, la santé fragile de Marco Verratti, s'il est là, et j'insiste là-dessus, sera titulaire parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, euh, que ce soit qualitativement ou même dans ce schéma de, que concocte Roberto Mancini, euh, l'Ocatelli, mine de rien, c'est un grand milieu de terrain. Et je parle euh, là par la taille parce que le milieu de terrain italien reste quand même assez petit. Et ça, c'est euh, un facteur qu'on prend, euh, je pense, pas suffisamment en compte. Mais euh, d'avoir un milieu de terrain qui fait 1m86 pour jouer, par exemple, face à la France euh, qui a dans ses rangs euh, Paul Pogba, Steven Nzonzi qui sont très très grands. Dans les duels, euh, il faut avoir aussi quelqu'un qui puisse avoir cet impact physique euh, couplé à une aisance technique qu'à Manuel Locatelli pour justement euh, répondre présent parce qu'on ne peut enfin c'est très difficile hormis euh, quand on avait une sélection rodée comme l'Espagne au début des années 2010 avec euh, Xavi, Iniesta euh, qui était euh, techniquement bien au-dessus du reste. Même pour Verratti d'avoir euh, Locatelli qui se montre à ce niveau, ça ne peut que être bénéfique pour l'Italie d'avoir cette concurrence et, euh, et le fait de ne pas avoir cette place acquise euh, d'entrée.
1: Michael, et justement, euh, André a parlé de, de Locatelli il y a aussi barella qui prend une dimension assez incroyable, aussi bien un club en club qu'en sélection depuis euh, quelques mois.
2: Oui, absolument. C'est le travail de, de Conte. Conte, c'est un très bon entraîneur pour moi il est capable de, de rendre meilleurs les le jouets. Je pense, comme Andrea a dit, qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de très bons et très complets milieux de terrain. Il y a milieu de terrain défensifs, offensifs, relayés, C'est un bon, c'est un bon repas.
1: Et puis, on peut imaginer Zagnolo qui peut s'intégrer au milieu aussi lorsqu'il reviendra de blessure ou jouer sur une aile, donc pour un autre profil. Alors, en défense, il y a Bastoni qui a joué les trois matchs du rassemblement, qui a montré vraiment des qualités. On a parlé de Locatelli au milieu. Comme jeune joueur, Berardi est un petit peu moins jeune, mais il est il est frais encore en sélection, il est le meilleur buteur en 2020 avec trois buts en 190 minutes de jeu. Donc Mancini a des cadres, on en a parlé, de Giorginio, Bonucci, Chiellini, Verratti, Donnarumma, Insigne, mais a aussi réussi à intégrer des, des jeunes joueurs qui tout de suite sont performants, même si le schéma peut être différent de ce qu'ils ont en club. On peut penser à Bastoni qui a l'habitude de jouer dans une défense à 3 avec Conte. Est-ce que c'est parce que le, le plan de jeu justement est si bien huilé que ça, Michele
2: Oui, bah Bastoni, il a très bien joué Particulièrement parce qu'il a joué avec un autre euh, pied gauche, Acherby, ah, euh, mmh. exactement, Cherbi et, et Bastoni. Euh, comme tu l'as dit, il vient de jouer dans une euh, défense à trois avec l'interne. Il euh, n'avait pas de, de problème à jouer avec... Euh, la défense à 4. Très bon pour lui de, de faire de cette expérience. Oui, je pense, comme tu avais dit et Andrea aussi, l'Italie a très bon joué dans la défense, dans les milieux de terrain. Le problème, c'est les buteurs et c'est les récupérations, de, tu l'avais dit, des de Zagnolo. Et euh, je vais voir si Mancini va faire jouer le romaniste Zagnolo dans les milieux de, de terrain ou. À l'extérieur C'est euh, une autre question intéressante sur le point de vue tactique.
0: Changeons un petit peu de sujet. Trois Parisiens pourraient être à l'euro avec l'Italie. Florenzi était même capitaine à mercredi. Verratti est un cadre et qui a un espoir. qui Mancini porte avec lui. Un mot sur eux, Andrea C'est
3: intéressant de voir la, la place que ces, ces trois joueurs-là peuvent occuper de, dans cette Italie. Euh... Euh, C'est vrai que s'il si y a deux ans, on m'avait dit que Florenzi serait capitaine de la Nationale, et je pense que je ne l'aurais peut-être pas cru. Mais ça montre aussi, euh, je pense, une forme de, de caractère et d'importance que ce joueur peut avoir dans, dans un vestiaire et, et en dehors. Je pense que ces trois joueurs-là, tout simplement, seront à, à l'Euro en, en juin prochain, euh, sauf blessure, bien, bien évidemment. Après, est-ce qu'ils joueront tous dans le 11 de départ Ça, je ne suis pas sûr, et notamment pour, pour Kin et ça dépendra de sa saison. Euh, mais pour euh, Florenzi et Verratti, je pense que ce sont deux cadres... Euh, Essentiel de cette nationale et euh, si elle veut performer euh, dans quelques mois, ça c'est clair.
1: On en a parlé en début de l'émission, après deux ans sans vrai test, si ce n'est peut-être, on peut dire, les deux matchs contre les Pays-Bas. En 2021, la squadra d'Azzurra aura l'Euro, avec pour l'instant donc les matchs de poules à Rome, si l'UEFA ne change pas la formule de la compétition qui est censée se jouer dans 12 pays. Puis ensuite, il aura donc la Nations League avec la France, la Belgique et l'Espagne comme adversaires en octobre. L'Italie peut-elle être déjà considérée, selon vous, parmi les favoris de ces deux compétitions Est-ce que, pour vous, là, la squadra d'Azzurra fait de nouveau peur Faisons un petit tour de table, on commence avec pour Valentina,
0: bah, c'est sûr que c'est un moment très positif et je pense que là, les, les tests de l'euro ça va être capital pour, pour comprendre la suite parce que on sait que dans ces contextes là, l'Italie ce sont des passages crucial. Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, on verra vraiment quel peut être, surtout de, euh, au niveau du passage pour, pour l'intégration des joueurs, euh, les niveaux de cette euh, équipe nationale. Euh, après la National League, oui, ça va être important, mais on reste quand même encore dans un cadre d'une compétition jeune. Après les mondiales, euh, on y croit parce qu'on a besoin d'y revenir.
1: Andrea, est-ce que selon toi, l'Italie fait peur à la France, à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Angleterre, qui sont les, les favoris habituels d'un euro Alors, je ne pense pas que l'Italie fasse peur,
3: mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est quand on n'attend pas l'Italie qu'au final, on la retrouve dans le dernier carré, voire au bout. Quand je disais tout à l'heure qu'on voilà, ne on voyait pas encore le bout du tunnel, que pour l'instant, ça se passe presque trop bien. C'est-à-dire qu'avant l'Euro 2000 ou la Coupe du Monde 2006, euh, l'équipe voilà, était touchée par des polémiques en tout genre, etc. Et, et finalement, euh, faisait en sorte d'avoir une certaine union sacrée pour derrière euh, aller au bout ou presque. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Mais, euh, mais en tout cas, je, je pense que même si euh, cette équipe n'est pas encore euh, de retour euh, au statut qui était le sien il y a encore quelques années, euh, il va falloir la prendre au sérieux. Parce que justement, quand on regarde aujourd'hui un peu les autres sélections, euh, il n'y a pas énormément d'équipes qui, qui montent autant de certitudes, du moins dans le jeu, que l'Italie aujourd'hui et si effectivement il va falloir attendre encore un peu et notamment des tests face à des grandes nations pour affirmer que l'Italie est de retour au premier plan européen et mondial il ne va pas falloir non plus la négliger parce qu'elle est capable de créer la surprise
1: Michele ton avis est-ce que ce serait une grosse surprise de voir l'Italie je ne sais pas dans le dernier carré de l'Euro par exemple
2: Mais en ce moment c'est très difficile c'est très difficile la question est qu'en Italie il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que le, la presse, les fans, tout le monde veut que l'Italie va gagner. Mais c'est très dur. En ce moment, l'Italie, pour moi, est une outsider. Elle n'a pas les niveau de, de l'Espagne ou de l'Allemagne la, ou de la France ou de l'Angleterre aussi.
3: Peut-être pour être un tout petit peu plus optimiste que par rapport à ce que je viens de dire, euh, voilà, dans, dans cette décennie « entre guillemets assez noire » pour le football italien euh, en termes de euh, d'équipe nationale, l'Italie a toujours su bien performer à l'Euro, Valentina l'a dit tout à l'heure en, en 2016 euh, avec une équipe où on était presque soulagé euh, qu'elle se débrouille aussi bien, euh, a quand même fait quart de finaliste, en 2012 euh, ils vont voilà. jusqu'en finale en, avec un jeu flamboyant qui avait mis tout le monde d'accord, donc euh, on a envie de se dire allez 2021, euh, voilà ça va nous, pour la troisième fois consécutive, euh, ce sera du bonheur et du plaisir quoi
0: il y aura entre 15 et 19 matchs internationaux en 2021 entre l'Euro, la Nation League, les qualifications mondiales 2022. Faut-il prolonger Mancini qui a un contrat jusqu'en 2022 tout de suite selon vous ou on attend l'Euro
3: alors, moi, je, que ce soit Mancini ou un autre, je suis rarement pour euh, étendre des, des bails aussi loin. C'est-à-dire que, on l'avait vu notamment, et je prends l'exemple de la France, parce qu'on le connaît bien, l'extension le, de Domenech jusqu'en 2010 n'avait pas été une brillante, une brillante idée. Là, je suis un peu sur cette même longueur d'onde pour Mancini, même si le fond de jeu est totalement différent, et uniquement parce que le contrat est jusqu'en 2022. C'est-à-dire que là, il y a encore entre guillemets deux ans pour voir venir et euh, il n'a pas encore discuté de grandes compétitions on ne sait pas comment l'Italie va figurer euh, dans une compétition en l'espace de quelques semaines où le niveau va être tout autre où l'exigence va être beaucoup plus importante et où justement c'est là qu'on va attendre l'Italie c'est à dire que, que l'Italie euh, soit implacable euh, lors des éliminatoires c'est très bien mais on a envie que l'Italie euh, retrouve les sommets donc euh, je pense que il faudrait que la fédération attende de voir ce que va donner l'Italie, notamment dès le prochain euro, et même voir lors de la Coupe du Monde 2022 avant de prendre une décision et de savoir si c'est la, la bonne idée d'aller avec Mancini, pour, pourquoi pas, jusqu'en 2024 ou après.
1: Michael, et tu parlais de la pression. Est-ce que le fait de le prolonger, ça pourrait peut-être aussi le mettre avec de la tranquillité d'esprit
2: c'est une bonne question, je, je ne sais pas, mais euh, je pense que Mancini va partir après le, le tournoi parce que le, le travail avec l'équipe nationale, c'est intéressant, c'est un bon travail, mais euh, je pense que Mancini veut retourner à, à entraîner un club.
1: Eh bien, on verra ça. Peut-être qu'il fera donc une comptée comme en 2016, quand il était parti finalement à Chelsea. Euh, ben, merci beaucoup, Micheletto Tosani, match analyste qu'on peut lire en italien sur son blog La Gabbia di Olico et qu'on retrouvera avec plaisir prochainement avec nous.
2: Merci à vous. Au revoir. Et merci, Andrea
1: Schadzi. Euh, on espère se retrouver bientôt ici. En attendant, bien sûr, on peut te lire sur SoFoot et SoFoot.com. Merci à vous. À la prochaine avec plaisir. Ciao.
2: Buono l'inserimento di Locatelli, affrontato ancora da Ciorluca, va a terra Locatelli, il pallone è buono per l'Italia con Insigne, dalla parte opposta si propone Belotti, arrivano veloci, parelle e Berardi. L'apertura di Belotti per Belotti! Il vantaggio dell'Italia, l'ispirazione di Insigne, il gol di Andrea Belotti, 1-0 per gli azzurri. Poi arriva Locatelli, si propone Emerson, viene incontro Insigne, Emerson ricomincia da Locatelli, morbido per Belotti! Bel Bel Anzi ah, si, Perardi, Perardi, un super goal di Perardi
0: et maintenant on passe à l'Espresso de la semaine. C'est à ton tour, Cédric.
1: Et oui Valentina, je souhaitais faire un petit zoom sur un livre que je viens de lire, Contro il calcio moderno" de Luigi Spagnolo. Vous pouvez retrouver ma chronique sur notre site, calcioesprecio.com. Le journaliste de la Gazzetta dello Sport, spécialiste du mouvement euh, des tifosiers en Italie, qui a notamment écrit "I liberi degli stadi, euh, les rebelles des stades en 2017, dresse un bilan euh, sur l'évolution du football, un sport euh, populaire, le sport le plus populaire qui semble avoir vécu euh, son âge d'or lors des années 70-80 à le lire et puis bon il y a eu des incidents en tribune euh, qui ont entraîné pas mal de règles et de changements. Et puis, il y a bien sûr eu, dans les années 80 et surtout 90 en Italie, les télévisions payantes. Et le football s'est transformé. Les supporters sont toujours plus devenus des clients. Spagnolo rappelle une phrase d'Adriano Galliani, l'ancien bras droit de Silvio Berlusconi à l'AC Milan. Quand on a acquis le club en 1986. La billetterie représentait 90% des recettes. Aujourd'hui, le mix, c'est 60% des droits télé, 25% les sponsors et 15% la billetterie. Les 85% sont à conquérir comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, ça date de 2006. En 2020, on est à peu près sur les mêmes pourcentages. Actuellement, avec le Covid, nous vivons le football à huis clos ou presque. Et C'est un fait, mais déjà, avec la hausse des prix des places, la diminution de la taille des stades, on a assisté à une sélection des spectateurs au fur et à mesure, avec le profit et l'ordre qui ont été privilégiés à la passion, et la télé omniprésente en Italie, chez les pays voisins, la recherche effrénée des revenus avec le sponsoring, le marché daising, mais surtout aller vers d'autres territoires avec les matchs délocalisés, la super champions, qui est un projet toujours plus présent, on voit qu'il y a vraiment une course qui semble infinie vers l'argent.
0: On peut dire qu'on est sous la même longueur d'onde euh, dans certains points de vue, euh, sous un manque de côté populaire du foot qui devient de plus en plus euh, important. Et c'est pour ça que moi aussi, je me suis penché sur deux petits trucs dans mon, mon espresso.
1: Et tu voulais commencer avec euh, quelque chose de, de léger, on va dire. En tout cas, oui, d'humoristique un petit peu.
0: Je reviens sur une vidéo qui est sortie il y a quelques jours de Giovanni Trapattoni. Tout le monde connaît les Kaiser, comme on l'appelle en Italie après son passage en Allemagne. Ces conférences de presse en Allemagne sont restées dans l'histoire de, de la Bundesliga. Et qui a lancé sur les réseaux sociaux une vidéo très sympathique sur l'usage du masque comme un salvavie au même niveau des protège-ti bien. Un message simple, important et qui fait quand même sourire pour un petit peu de bonne humeur qui... on a besoin, c'est hein, vrai ce moment, je pense.
1: Effectivement. Et puis tu voulais aussi euh, revenir sur un programme télé qui est en Italie depuis euh, le début de semaine euh, diffusé sur la Sky.
0: Et tout à fait. On revient encore, pardonnez-moi, mais. Vu que j'ai pu les voir cette semaine à la télé, Io sono Francesco Totti. Donc, Cédric avait déjà parlé, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver son article sur notre site, parce qu'il était allé au cinéma, allé regarder. Moi, j'ai attendu la télé. Et son histoire, c'est un peu une métaphore du, du foot moderne. Et on revient à qu ce que tu disais, ton, ton esprit sur toi. Avec lui, on revient aux racines de qu ce qu'on a connu comme le vrai foot populaire. Et son idée, c'est un peu les moments du passage vers un calche moins romantique avec moins d'improvisation. Personnellement, je sens qu'il y a trop d'attention donnée aux statistiques et moins à la beauté du geste, qui probablement standardise des jeux, comme on disait dans notre émission et il disait aussi Andrea auparavant. Ces problèmes, c un reflète des règles adoptées par les écoles de foot, où il y a un étouffement de la créativité signalé par plusieurs spécialistes.
1: Dans ce film documentaire, on peut justement revenir sur l'un des points forts, ce sont les images d'archives. On voit Francesco Totti lorsqu'il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, qu'on le voit avec jeune à la Roma. Et on, il y a notamment un passage dans le film très intéressant où on, on voit qu'il fait les mêmes gestes lorsqu'il avait 14-15 ans dans les équipes de jeunes de la S roma puis lorsqu'il est professionnel et qu'il a 25-28 ans en tant que capitaine de la Roma, on voit que c'est toujours ce, ce football d'instinct qu'il avait chez
0: lui. Tout à fait et c'est pour ça qu'on vous invite dès que possible parce que malheureusement on ne peut pas vous donner encore une date précise sur sa mise en ligne en France. Mais on espère que bientôt vous pourrez partager et revenir vers nous avec votre impression.
1: Et puis, pour nous, c'est déjà terminé pour ce neuvième podcast de la saison, Valentina. Vous pouvez euh, donner votre avis, des idées de sujets d'inviter sur notre site calcioespecio.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calcioesprecio
0: vous pouvez aussi écouter les catalogues de Calcio Espresso sur notre site et les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et nouveauté, Calcio Espresso est diffusé sur Radio Italiana Vera. D'ailleurs, vous nous écoutez peut-être sur la web radio. On se retrouve très vite pour un deuxième numéro. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram et notre nouvel chat, Telegram. Ciao, ciao, ciao Cédric.
1: Ciao Valentina. A bientôt.
0: A bientôt.